1: with a feminist polyphonie des féminins danse émotionnelle polyglotte sans frontières sans filtre proposé par Paloma Colombe co-réalisé avec Pierre Antoine Piezanowski.
0: The inability to get what we had to say out and we thought this is the time.
2: Well, you know, I don't have a problem with nobody. This is what I was thinking. If anybody got a
3: problem with me, me. me, me.
4: Même s'il est, est quelque part très présent, ça n'empêche pas qu'il est difficile d'avoir une vraie relation avec lui. Moi, par exemple, je suis plus proche de ma mère parce qu'elle est tout le temps à la maison. Mon, Mon père est en permanence à l'extérieur, en train de travailler. Il, Il finance tout. Tout je ne lui parle jamais de moi sauf si c'est de problèmes d'argent chez nous au Kurdistan euh, c'est vraiment comme ça beaucoup surtout en tant, en tant que fille j'ai grandi de cette manière, sans, manière
1: sans, sans le voir
4: dire, Et sans
1: vraiment avoir une relation avec lui
2: j'ai un souvenir de mon père d'il y a très longtemps j'étais encore petite et mon père avait acheté euh, la BO d'un film euh, qui s'appelle Amistad. Je l'ai vu, mais je j'en ai, ai pas un souvenir euh, très clair. La BO, euh, c'était des chants d'enfants euh, africains. Assez beaux, dans mon souvenir. Et mon père mettait cette BO euh, hyper fort dans le salon. Il avait inventé une espèce de corée... Euh, il se mettait à danser et on dansait ensemble avec mon grand frère et mon petit frère qui venait de naître. Ma petite sœur n'était pas encore euh, arrivée. Et on dansait comme ça dans le salon. Euh, et j'en ai un souvenir extrêmement euh, joyeux. Et mon père a plein de facettes. Et je pense que cette facette euh, un peu fofolle, excentrique, euh, c'est la facette que je, que je préfère. Euh, même quand on s'engueule... Euh, J'essaie toujours de me souvenir qu'il un... qu existe ça, euh, cette facette-là chez euh, mon père.
3: Daddy's little girl,
5: not the girl that daddy knew. Daddy never had a clue of what his little girl would do. A drift, a swift to open up and get witcher. A pocket full of dreams for my love for kids. I never concentrated on the fact that I'm loved scheme for scheme, and things that would lead to a pipe dream. Picture me, yes, I'm daddy's little girl. I never asked for nothing, now it's a string of pearls. My chance. J'ai toujours été très proche de mon père, bien plus que de ma mère d'ailleurs. C'est un peu mon pilier, mon référent, mon modèle. Euh, J'ai des souvenirs quand j'étais petite où c'est lui qui me faisait faire les devoirs. Euh, il m'accompagnait aussi à acheter des fringues, parce qu'à l'époque ben, j'aimais bien ma vie en mec, du coup il me conseillait. Et euh, voilà, c'est aussi auprès de lui que je me confiais et à qui je posais les questions sur la vie, etc. Puis euh, également, pendant l'adolescence, où j'ai eu une crise d'adolescence assez virulente, on va dire, et où j'essayais de casser les liens parentaux euh, par tous les moyens, euh, je sais que lui ne m'a jamais lâchée. Il s'est toujours battu pour moi. Euh, et malgré les horreurs, les bêtises, etc., que j'ai pu dire ou faire, il a toujours cru en moi. Et, et je sais que si aujourd'hui je suis... La personne que je suis devenue, c'est en partie grâce à lui.
6: C'est une grande histoire. Je suis admirative de cet homme. Je suis fière de lui et surtout euh, fière d'être euh, sa fille. Je l'aime énormément euh, puisqu'il m'a tout appris. Il m'a beaucoup transmis. Il s'est beaucoup occupé de moi petite et il a toujours été euh, présent à tous les moments de ma vie. Et c'est pour ça que je le considère comme le premier homme de ma vie et je fais souvent référence à lui, je le donne en exemple, c'est un, une nécessité et je dis même que c'est un, un homme parfait à mes yeux puisqu'il remplit euh, toutes les cases. Je souhaite qu'on ait encore cette relation euh, pendant, euh, pendant des années puisque j'y tiens et j'espère euh, l'avoir auprès de moi et de le voir euh, autant que je peux puisque ça c'est une chance euh, on se voit toutes les semaines et on se donne des nouvelles euh, quasiment tous les jours c'est un besoin dans mon quotidien
7: Spring, I thought you put daisies on the ground so I could build myself a crown. My daddy
4: is a superhero.
8: quelqu'un que, que j'aime, c'est une de mes personnes préférées sur cette terre. C'est quelqu'un que j'admire énormément. J'admire euh, sa façon d'aimer tout le monde et sa façon de faire que tout le monde l'aime. C'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout, avec qui je peux tout faire. C'est quelqu'un que j'aime au-delà du fait que ce soit mon père, c'est la personne qu'il est, euh, je la trouve formidable. Je trouve ça incroyable de pouvoir partager autant de choses avec lui. De pouvoir parler de tout, de pouvoir parler de mes règles, de pouvoir parler d'amour, de sexe, de la vie, de pouvoir rire. Je pense que on a une relation qui est que de l'amour, en fait, qui est complètement inconditionnelle, où il n'y a aucun jugement, aucune pression, aucune attente. Du coup, c'est quelque chose de très, très libre et vraiment agréable. Alors, je sais pas si je suis une fille à papa, parce que... Dans ce cas-là, je suis sûrement aussi une fille à maman, mais euh, moi j'ai une chance incroyable d'avoir une relation avec mon père qui est quasiment rêvée.
0: Que je suis enfant et plus particulièrement quand j'étais adolescente, j'avais un rapport très conflictuel avec mon papa, c'est-à-dire que j'avais très peu de considération pour lui parce que voilà, il était méchant avec ma mère, il était parfois violent dans ses mots avec nous et je me suis jamais vraiment posé la question de ce qu'il m'apportait au quotidien. Et on a voilà, on n'a jamais été très proche. Il euh, y a un an et demi, il a fait un AVC. Euh, voilà, on a cru le perdre, maintenant il va beaucoup mieux, mais ça a complètement modifié mon rapport avec lui. C'est-à-dire que je suis passée d'un rapport euh, très conflictuel à un rapport de père-fille que j'attendais depuis des années, de tendresse, d'amour, de, de confession, d'abnégation complète. Et euh, ce rapport, il m'apporte beaucoup de choses à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai retrouvé mon papa et je me suis retrouvée euh, en rôle de fille.
8: rapport
2: assez neutre finalement avec mon père euh, ni tellement dans l'affect ni dans le rejet parce que je j'ai pas envie d'être dans le conflit après euh, on se voit vraiment de loin en loin euh, ils sont séparés depuis un certain nombre d'années avec ma mère et c'est vrai que je suis j'ai quand même choisi de prendre le parti de ma mère pour pas mal de choses donc euh, voilà mais j'ai pas fait le choix de, de couper les ponts avec lui parce que en même temps c'est mon père et que et que j'en suis incapable, mais c'est vrai qu'effectivement, je suis complètement détachée de, de tout avec lui.
8: Les...
9: Le rapport avec mon père n'a jamais été très facile, surtout depuis mon adolescence quand je me suis rendu compte que partager des thèmes émotionnels n'a pas été vraiment possible avec lui. Il avait du mal à être à l'écoute de moi, aujourd'hui c'est toujours le cas. Quand j'étais plus jeune, ça m'a créé beaucoup de la peine. Pourtant, en grandissant, j'ai commencé à voir ses efforts, et peut-être plus important, je vois sa passion de jouer, n'importe quel sens. Je pense que je commence à comprendre que c'est par le jeu qu'on se rapproche. Et je me rappelle et je sens la joyeuse petite fille que j'étais en jouant avec son père sans arrêt.
1: Quelle chance
4: j'avais. Je...
9: Je suis née par l'intervention du Saint-Esprit Médical via un donneur anonyme. C'est un peu déroutant d'ailleurs de m'entendre le dire de façon aussi naturelle et spontanée, sans guetter de réaction d'étonnement ou susciter la curiosité. Même si ça n'a jamais été un sujet tabou, autant pour moi que pour ma famille, ça reste un sujet précieux qui est ancré dans l'intime et que je livre que très peu finalement mais j'ai choisi très tôt d'exister plutôt que de me questionner. Je n'ai pas euh, la couleur des yeux de mon père, mais euh, quelque part, euh, j'ai emprunté son regard pour grandir et pour me construire. Je comprends très bien euh, les bouleversements que ça peut faire naître, l'identité et les origines qui sont bousculées euh, par cette part d'inconnu, qui n'est pas toujours évidente euh, à gérer, euh, nos reflets qui se cherchent une quelconque ressemblance. Euh, mon frère par exemple euh, a choisi d'avoir recours à des informations sur ses origines et pour moi c'est une quête que j'entends et qui me fait pas peur mais, mais qui compte pas qui compte plus. Je, je crois qu'à trop chercher l'insaisissable on en oublie un peu ce qui est présent et indispensable bah, c'est d'avoir un papa finalement
4: Who are you
9: Hiding from
8: me While I'm hiding from you
4: Who are you Living downstairs Hiding from me While I'm hiding from you The of It's better than nothing at all But I don't wanna die
8: without knowing Your favorite chart to Who are you living upstairs Hiding from me While I'm hiding from you?
5: Mon père et moi, on a toujours été très proches, mais euh, sans se parler vraiment. Euh, mes amis me disaient toujours, me le disent toujours, « Qu'est-ce qu'il est gentil, ton père Qu'est-ce qu'il est dévoué ?» Et c'est vrai. Mais euh, voilà, en fait, c'était plutôt ma mère que j'avais au téléphone parce qu'elle était extrêmement angoissée, donc il fallait que je l'appelle tous les jours pour la rassurer, pour lui dire « Je suis en vie, tout va bien ». Et à la fin, en général, je disais « bon, tu diras à papa euh, », et puis voilà, ça s'arrêtait là. Et en fait, ça a changé il y a quelques années, quand ma mère est décédée. Du jour au lendemain, cet appel qui souvent me gonflait avec ma mère, s'est remplacé par un appel qui est devenu un besoin, en fait, avec mon père. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tout seuls, tous les deux, et, euh, et ça fait cinq ans. Maintenant, j'habite à l'étranger et on s'appelle une fois, si ce n'est plusieurs fois par jour.
7: les papa, mes daddy, Nigel, cinq lettres de prénom écorchées toute mon enfance par notre entourage. Nigel, Nigel écorché comme le mien, cinq autres lettres, Nessa, Nesa, Des noms d'étrangers. Il est né à London en 1953 et quand je suis né en 1991, il m'a donné de son sang celt. Il m'a donné comme un grand sac invisible et plein de chansons de forêt de voix irlandaise, et des blessures que l'on soigne dans la musique, un sac que je porterai toute ma vie, souvent je me dis que je pourrais être réduite à ce sac puissant et lourd que c'est mon atome, ma plus petite forme. Dad, un homme silencieux, lourd et rond, et moi de structure menue, longue et maigre, un poids tendre pour une brindille rigide. Et on s'est élevé ensemble, et il m'a donné un sac qui tous les jours me rappelle mon nom. Nice May Barnett.
2: J'ai perdu mon papounet une maladie euh, à l'âge de 12 ans. J'entretenais avec lui euh, un rapport euh, plutôt fusionnel, voire très fusionnel. Partout où il allait, il m'emmenait avec lui, que ce soit dans l'entretien du jardin, euh, à la simple course. Et euh, le plus surprenant en fait dans l'histoire, c'est que je suis son portrait craché, ma soeur, suit de notre maman. Est-ce une manière de continuer à vivre euh, à travers moi de par ces traits dont j'ai hérité euh, Je ne sais pas. Ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un rapport de cœur à cœur. Euh, parfois, lorsque je suis face à des dilemmes, des choix de vie, je me demande de, euh, s'il me conseillerait ou penserait. Euh, et donc devenu mon ange gardien à sa manière et, et me soutiendra toujours quoi qu'il en soit.
7: Je suis maintenant sur la terrasse de ma mère à Niterói près de Rio de Janeiro. Et ma mère est retournée au Brésil quand j'avais 11 ans. Et en gros, moi je suis restée en France avec mon père, euh, qui lui aussi est brésilien. Et donc j'ai été élevée par lui pendant toute mon adolescence. Et ce que je retiens vraiment euh, de notre relation, c'est le rapport à la voix et le rapport à la musique. Il va y avoir un orage derrière, ça, ça gronde donc le rapport à la voix, le rapport à la musique et à travers sa voix et à travers les chansons qu'il me chantait quand j'étais enfant c'est un rapport à une langue c'est un rapport à une histoire et c'est un rapport à l'exil et je pense que c'est ce que je retiens le plus puisque notamment aujourd'hui moi je suis chanteuse
4: Merci.
8: I don't
5: know. J'entretiens un lien assez particulier avec mon père qui ne passe pas du tout par la démonstration d'affection ou l'épreuve d'amour, ça il a jamais eu entre nous de câlins ou de bisous ou de quoi que ce soit mais par vraiment autre chose, c'est-à-dire des discussions sur les intérêts, sur nos opinions, etc. Il a toujours été très à l'écoute, on a toujours débattu tous les deux, on s'est toujours senti une espèce de complicité bien qu'on soit complètement différent, C'est a toujours été vachement agréable et un jour, alors qu'il a toujours été très dur et toujours à vouloir avoir le contrôle sur tout, il est tombé en dépression et c'est la première fois que j'ai parlé longuement avec lui et où j'ai vu que les rôles s'inversaient et où il a eu besoin de sa fille. Et c'est là où j'ai senti que l'enfant pouvait changer le père, faire de lui quelqu'un de meilleur, de bon et le faire aller mieux.
2: Ma relation avec mon père a été très longtemps fusionnelle. Mes parents se sont séparés euh, quand j'avais 5 ans, j'en ai 24. Et de mes 5 ans à mes 24 ans, vraiment, c'était euh, mon père, c'était un dieu... Euh... C'était le plus malchanceux de la Terre. Les gens n'étaient pas gentils avec lui et tout ça. J'ai ouvert les yeux il y a six mois et je me suis rendu compte que mon père, c'était une personne toxique qui avait l'air de me soutenir, mais ne me soutenait pas vraiment, en fait. Qu'il était un brun manipulateur sans, sans aller jusqu'au pervers narcissique. Et se rendre compte de ça, si tard, vraiment, ça fout une claque. Et moi, je me suis retrouvée sans soutien parce qu'on s'est discuté au mois d'octobre. Et ça a été très difficile de faire face.
5: Et mon père, je l'ai redécouverte à l'âge de 27 ans. Euh, je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie jusqu'à mes 24 ans. Et après, euh, j'ai quitté ce beau pays pour venir en France faire mes études. Et mon père, il a commencé à venir me voir et ça a donné lieu à des échanges très intenses et très profonds. Parce que euh, quand j'étais en Algérie, il était très effacé. Et puis en France, il a commencé à s'ouvrir et à me raconter son enfance durant la guerre d'Algérie et... Euh, jusqu'à son adolescence et jusqu'à ce qu'il rencontre ma mère. Et donc c'était intéressant de redécouvrir mon père, comme quoi le changement d'espace a joué un rôle. Les, la distance euh, ne nous a pas séparés. Au contraire, euh, moi j'ai découvert mon père dans la distance. Plus, euh, plus je m'éloigne et plus euh, je découvre mon père. Et c'est très intéressant ce rapport à l'espace, à quel point il peut nous séparer ou nous, ou nous rapprocher de, de nos parents.
8: While tearing off a game of god I may make a play for the caddy.
5: But if I do, I don't follow through. Cause my heart knows to dance.
10: C'est celui qui ne te gronde que quand il veut te voir Au bout du combiné, il joue à l'énerver Et sur ta messagerie, tu écoutes et tu ris Les plaintes qu'il te soumet Ma fille, qu'est-ce que tu fais Et les tendres reproches d'un père qui veut sa mioche Il demande des nouvelles et comment vont tes ailes Chemines-tu sans souci ou es-tu dans ton lit As-tu un petit coup de mou, es-tu sur les genoux Ou conquères tu le monde de tes deux mains fécondes Quand elles sont mauvaises, il se met à trembler Et c'est ce qui les cause qu'il se met à gronder même s'il comprend pas toujours bien ce que tu fiches, il t'encouragera et au fond il s'en fiche. Du moment que t'es heureuse et que tu suis ta voix, que t'es un poil bosseuse et que tu crois en toi, il a une fille curieuse et ça le met en joie. Il te sait courageuse et il est fier de toi. Bien sûr il s'intéresse, il se tient informé de tes nouvelles prouesses, de tes derniers ratés. Et même s'il peut t'aider, bien sûr, sans hésiter. Mais ce qu'il aime surtout, c'est de t'entendre rire, un bisou sur sa joue et t'écouter lui dire « J'aime la vie plus que tout » avec un grand sourire. « C'est celui qui sera toujours quelque part là, une part de lui en toi. À jamais ce qu'il vous lie, c'est que es faite de lui. Il t'accompagnera à chacun de tes pas. Oiseau sur ton épaule qui veille car c'est son rôle. Te couvre de son amour, son poussin, chaque jour. » Je m'estime
11: extrêmement chanceuse de la complicité que mon père a installée avec moi dès le début. Euh, étant sa fille unique et qu'il aurait aimé avoir quatre filles, j'ai eu énormément de place dans son cœur et, et dans sa vie. Et euh, il m'a accompagnée euh, bah, à chaque instant euh, en me laissant grandir et faire mes expériences, mais en me dédiant aussi beaucoup de temps, beaucoup d'écoute. Et euh, ça, c'est quelque chose d'ultra précieux parce qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas. Euh, et euh, je sais qu'à l'époque, euh, les pères étaient euh, très vite démunis face à leurs euh, petites filles. Euh, voilà, ils ne savaient pas trop, euh, ils ne se sentaient pas autorisés, je pense, à, à faire tout un tas d'activités qui sont mixtes. Voilà, et du coup, je me retrouvais à l'école à être la seule à ne pas avoir peur du ballon. La seule fille de ma classe. Et ça m'a suivi tout le collège. Voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui aussi, ça m'a construit. Hein. Si je ne suis pas dans des relations toxiques, c'est aussi grâce à lui.
12: Bah, moi, j'ai plutôt une bonne relation avec mon père. C'est une personne que j'aime beaucoup, qui est très affectueuse avec moi encore aujourd'hui, même s'il vient d'une famille où on ne montrait pas trop ses sentiments. J'ai eu la même éducation que mon frère et pourtant, bah, je suis quand même un peu une fille à papa, un peu une fille gâtée, mais ça ne me déplaît pas plus que ça. J'ai toujours eu des liens assez proches avec mon père. Au collège, par exemple, il m'emmenait en vélo euh, jusque devant les grilles. C'était un peu la honte, mais bon, c'était bien pratique et au fond, je crois que ça me plaisait quand même. Au lycée, on prenait nos petits d'âge ensemble, du coup, bah, lui, il était toujours en retard pour le travail, et moi pour le lycée, parce que il fallait qu'il m'explique comment fonctionnait un moteur, ou euh, mon dernier problème de maths. Ensuite, quand j'ai eu mes premiers boulots, bah, il m'a pas mal soutenu aussi, même si... Euh, même si c'était pas des boulots super, je me rappelle le tout premier, il m'avait dit qu'il était super fier de moi et j'avoue que ça m'avait beaucoup touché. Alors bon, aujourd'hui on a des petits désaccords, mais je me dis que si j'utilise ses raisonnements et sa façon de, et sa façon de penser, et ben on pourra se comprendre et c'est quand même super chouette de l'avoir toujours dans ma vie.
10: Quel est ton rapport à ton père wow. Vaste question. En vérité, mon père, c'est celui qui m'a élevé, Enfin, du moins, jusqu'à ce qu'il décède. Il est décédé quand j'étais en sixième, ça n'a pas été évident. Surtout que pour moi, mon père, c'était vraiment le seul homme de confiance, même, je dirais plus, le seul adulte de confiance. Parce que rapidement, dans mon adolescence, j'ai commencé à détester les adultes, peu importe qui ils soient. Et les seuls souvenirs, les rares souvenirs que j'avais de mon père, c'était vraiment un homme incroyable, un homme en qui on pouvait avoir confiance. Mais bon, s'il est parti, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un accident, non, c'est parce qu'il s'est suicidé. Et je me souviendrai toujours, cette jeune fille dans mon école qui m'a dit, s'il est parti, c'est qu'il n'a pas pensé à toi. Aujourd'hui, je pense qu'elle avait tort, et cette musique c'est pour toi papa.
3: c'est lui qui m'a parlé de mes règles et de gynéco pour la première fois c'est lui qui m'a acheté mes premiers soutifs parce que ma mère ne le faisait pas après l'adolescence toute notre complicité et tout ce qu'il m'avait transmis je l'ai rejeté en bloc et un jour sa bonne femme lui a demandé de choisir entre elle et moi et il a choisi elle donc la veille de mon bac blanc je me souviens bien il m'a viré de chez lui j'avais 16 ans et aujourd'hui, plusieurs années après, je garde contact uniquement pour qu'il me vire la pension et, me, et pour maintenir cette illusion d'amour, alors que pas du tout en fait. Je l'aime vraiment pas. D'un autre côté, j'ai envie de l'aimer, mais comment aimer quelqu'un qui nous a fait quelque chose d'aussi impardonnable Mon père, je lui parle pour faire semblant, et lui, il croit que tout va bien, alors que moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il l'admette. Ce qu'il m'a fait pour pouvoir lui pardonner, j'aimerais l'aimer, mais je ne peux pas en fait.
7: Parfois mon père, avant de coucher, ma soeur et moi, il jouait des chansons pour nous, à la voix et à la guitare. Parfois des chansons à lui, parfois des reprises. Et il faisait une version d'une chanson de Bob Dylan qui m'a particulièrement marquée. Et que je chante toujours quand j'ai besoin
4: de, de me calmer et de En
0: fait, la différence de génération fait qu'on ne peut pas s'entendre sur certains sujets. Euh, mon père, il a quand même des gros défauts. Hein. Il est immature, il sait mentir, il est très têtu. Tous ces défauts, parfois, m'empêchent de lui dire des trucs mais sinon, après, mon père, je l'admire beaucoup. Il est, euh, il est intelligent, il est cultivé, il sait parler. Et puis, euh, on a beaucoup de points en commun, l'art, l'écriture. Euh, toutes ces choses font que bah, j'oublie un peu ses défauts, quoi. Parce qu'il est comme ça, hein, je ne peux pas le changer. En tout cas pas maintenant, c'est trop tard, je pense. Mon père, euh, il est chiant, mais, mais je l'aime. Papa,
11: papa, papa, un podcast collaboratif et
4: indépendant qui ne pourra pas
1: vivre sans vous. Participez en nous envoyant vos témoignages. Suivez-nous sur les réseaux et donnez-nous beaucoup d'étoiles sur iTunes Music, Spotify et les autres applications de podcast. Merci à toutes celles qui ont participé à cet épisode. Merci à Alexandra, Anna, Camille, Chloé, Émilie, Félicie, Gaël, Géraldine, Hélène, Isabelle, Iseult Juliette, Lara Marie, Mayra Mitek, Naomi, Lee, Meissa Raphaël, Rosanna, Sarah Serena et Wassam A bientôt